0: classique et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le lundi 17 mai, c'est 6h30
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Soyez les bienvenus, c'est un plaisir de vous accompagner pendant une heure. À la une de l'actualité ce matin, Marc Bourreau, l'impuissance de la communauté internationale face au déluge de feu au Proche-Orient. Un nouveau raid israélien cette nuit sur la bande de Gaza au lendemain d'une des journées les plus meurtrières depuis le début du conflit. 42 Palestiniens tués en 24 heures dans l'enclave avec 200 morts depuis lundi dernier, 40 000 déplacés. En réponse, le Hamas a tiré plus de 3000 roquettes sur l'état hébreux. Hier soir, une voiture bélier a visé des soldats israéliens dans le quartier ultra sensible de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. Le Proche-Orient, transformé plus que jamais en poudrière, et malgré les appels au calme, la communauté internationale reste dans l'impasse. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'est toujours pas parvenu à parler d'une seule et même voix hier soir. Oui, troisième réunion et troisième échec en une semaine. Une nouvelle fois, les états unis se sont opposés à une déclaration commune. La Chine parle d'obstruction, et même les alliés de Washington commencent à s'interroger sur ce refus, l'ONU est la seule organisation internationale qui n'a pas pris position officiellement. Hier, à la mi-journée, le pape François a lui aussi appelé de son côté à la paix. L'Amérique préfère négocier de son côté. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a discuté avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar. Le pays est proche du Hamas, de l'Égypte, habituel médiateur de l'Arabie Saoudite et de la France. Ce dimanche, sur Twitter, il écrit que les inquiétudes sont partagées avec Jean-Yves Le Drian. Anthony Blinken en Europe en ce début de semaine pour un déplacement officiellement consacré à un tout autre sujet tout autre sujet, l'Arctique. Le dossier pourrait en revanche être abordé demain en marge d'un sommet Afrique qui réunit à Paris une trentaine de dirigeants, dont l'Égyptien al Sisi. Merci Augustin Lefebvre et par ailleurs, reporter sans frontières, saisit la cour pénale internationale après des frappes israéliennes contre des locaux, abritant plusieurs médias à Gaza. L'agence américaine AP, la chaîne al Jazeera, RSF parle de possibles crimes de guerre. Enfin, l'effroi encore près de Jérusalem hier soir. Deux personnes ont trouvé la mort, plusieurs autres blessés dans l'effondrement de gradins dans une synagogue il célébrait la fête juive de Shavuot, la Pentecôte juive. À la une également ce matin, J-2, le Comte-Arbour, avant le retour d'un début de liberté. Des terrasses qui se déconfinent, des musées qui rouvrent, les guichets, la fin de la course pour rentrer chez soi avant 19h. Ça, ce sera mercredi. En attendant, l'horizon se dégage légèrement. Un peu plus de 4200 patients en réanimation, 14000 malades en 24 heures. Pour autant, le plateau épidémique sera-t-il aussi bas dans les jours à venir Le spectre du variant indien plane toujours. Et avec le grand week-end de la il y avait du relâchement dans les dépistages. Résultat, l'épidémiologiste Martin Blachier mise encore et toujours sur la prudence. C'est
1: toujours pareil, 7 à 10 jours
0: après, si jamais vraiment il euh, y a eu un gros effet week-end de l'ascension, on verra qu'on a une petite rupture de tendance, euh, un petit pic. Le problème, c'est qu'on n'a pas saisi, encore une fois, l'opportunité de l'autotest pour faire du dépistage. Les gens auraient pu se tester, par exemple, à l'occasion de ce week-end de l'ascension. Donc, euh, on peut pas, en doutant en permanence de la bonne foi des gens, aller sur cette stratégie-là. Donc, on reste sur des stratégies de mettre des barnums. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça va avoir un effet euh, quasi nul de mettre quelques barnums. Il y a trois, quatre personnes qui vont s'y arrêter. Ça n'a pas d'effet sur l'épidémie. Donc, ça, c'est des choses qui n'ont pas été préparées. C'est dommage, hein, parce qu'on aurait pu le faire. Et donc... Dans la lutte contre les contaminations. Le gouvernement précise dans le même temps son projet de passe sanitaire, un QR code ou un document papier à présenter à partir du 9 juin un précieux sésame pour les grands rassemblements de plus de 1000 personnes et pour voyager au sein de l'Union Européenne. Concrètement, comment ça va fonctionner, Rémi Pfister
1: Le principe prouver que l'on a été vacciné, que l'on a guéri de la maladie ou que l'on a été testé négatif il y a moins de 72 heures. Il sera obligatoire dans les grands rassemblements de plus de 1000 personnes comme les festivals, les stades de sport, mais aussi les cinémas et les salles de spectacle. Dès lors, que la jauge est dépassée. Elle ne sera pas nécessaire, par contre, dans la vie de tous les jours pour aller au restaurant ou dans les grands magasins. Pour voyager, il sera bientôt indispensable. Ce passe s'inscrit en fait dans le certificat sanitaire européen mis en place fin juin. Mais comment se le procurer Eh bien, c'est une attestation de vaccination remise par votre centre ou votre médecin qui indiquera la dernière injection et le nom du vaccin. Le patient peut ensuite choisir d'importer ses documents authentifiés électroniquement dans l'application Tous Anti-Covid ou les garder au format papier. Si vous avez guéri de la Covid et que vous souhaitez obtenir le passe. C'est plus compliqué. Il faut une attestation d'immunité naturelle. C'est un certificat attestant après une prise de sang que vous avez développé des anticorps six mois après l'infection.
0: Et en attendant justement, nos voisins aussi desserrent les taux. Le Portugal accueille les touristes à contrée d'aujourd'hui. Au Royaume-Uni, les pubs, les restaurants en rouvrent leurs salles. Mais sous la menace du variant indien, le nombre de malades a doublé en une semaine. Enfin, beaucoup plus loin de chez nous, le, vaste, le Japon sous état d'urgence en est à ça. Quatrième vague de l'épidémie et s'interroge sérieusement sur la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. 80% des les japonais sont contre. Selon un nouveau sondage publié ce matin, nous serons au Japon dans le journal de 7h30. Il est 6h35 dans l'actualité également ce matin. Le rassemblement national dans la tourmente. Oui, le JDD a publié hier un rapport de l'Office central de lutte contre la corruption. Après 5 ans d'enquête, le parti de Marine Le Pen est accusé de détournement de fonds européens par le biais d'emplois fictifs, d'assistants parlementaires, montant de la fraude près de 7 millions d'euros. Faut-il y voir un boulet au pied de la présidente du RN à, un mois, à moins d'un an pardon, de la présidentielle pas certains, répond Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, s'il est au micro de Rémi Vallès. Le
1: Rassemblement National a un avantage, c'est qu'il n'a jamais été au pouvoir. Et j'allais dire, on a l'impression que ça gomme tout le reste des affaires. Incontestablement, il y en a eu depuis un certain nombre d'années. Quand ça n'était pas celle des assistants parlementaires, c'était celle d'équipe de campagne. Ce type de révélation ne porte pas suffisamment le problème. Ce serait qu'une procédure judiciaire débouche avant l'élection présidentielle de 2022. C'est hautement improbable.
0: Valentin Maron, mis en examen pour assassinat et placé en détention prévisoire hier soir après trois jours de cavale. L'auteur présumé du double homicide dans les Cévennes a reconnu les faits sur fond de tension avec son patron et son collègue. Placement en détention également hier soir pour un adolescent de 14 ans à Ivry-sur-Seine. Il est mis en examen pour meurtre. Il aurait poignardé vendredi dernier une jeune fille de 17 ans après un différend sur les réseaux sociaux. On termine Dimitri par le football et le suspense à son comble en Ligue 1 avec donc À une journée de la fin, Lille stoppée dans sa course au titre après son nul 0, 0 partout hier soir face à Saint-Etienne. Paris est désormais à un point d'écart après sa victoire 4-0 contre Reims. Monaco et Lyon sont en embuscade. Merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure à 7h30. à tout à l'heure, 6h36 sur Radio Classique.